0: Die Spur der Täter, der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: Er hat fünf Menschen auf dem Gewissen, ist zweimal aus dem Gefängnis ausgebrochen und einer der meistgesuchten Verbrecher Europas, der Schwerkriminelle Norman Volker Franz. Norman Volker Franz ist ein äußerst brutaler Mensch, der, wenn es sein muss, buchstäblich auch über Leichen geht.
2: Sobald er irgendeinen Willen entwickelt hat und irgendwas erreichen möchte, dann sind ihm Mitmenschen egal, dann zeigt er keine Empathie, dann läuft er kalt durch die Welt und tötet dabei Menschen, um seine Interessen zu verfolgen.
1: Es war eine Exekution, kann man sagen, eine Hinrichtung. Norman Volker Franz hat in den 90er Jahren Morde und Raubmorde in Dortmund, Halle an der Saale und in Weimar begangen, zum Teil mit Unterstützung seiner Frau Sandra. Die beiden sind bis nach Portugal geflüchtet, lebten dort unter falschem Namen und bis heute ist der Fünffachmörder nach wie vor auf der Flucht. Wie ihm das gelungen ist und wie die Polizei ihm wegen einfacher Fehler immer wieder auf die Spur gekommen ist, darum geht es diesmal in die Spur der Täter. Bei mir sind heute meine beiden Kollegen Arnim Röver und Dani Vogtländer. Hallo ihr beiden. Hallo. Grüß dich. Und mein Name ist Mathis Kiesig. Dani Arnim, ihr habt für die Reihe ARD Crime Time zusammen mit eurem Kollegen Sandro Gerber eine Doku-Reihe über diesen Fünffachmörder gedreht. Wie seid ihr denn an dieses Thema grundsätzlich rangegangen? Und gab es für euch eine wirkliche Besonderheit bei den Recherchen oder bei den späteren Dreharbeiten? Gab es da einen Moment, an den ihr euch spontan jetzt erinnern könnt?
3: Ja, also das Besondere zunächst mal an diesem Fall ist, dass es eben um einen Mörder geht, der fünf Menschen auf dem Gewissen hat und seit über 20 Jahren jetzt schon auf der Flucht ist. Das ist so etwas... Das ist meines Wissens, zumindest in Deutschland, ziemlich einmalig. Beim LKA in ähm, Nordrhein-Westfalen kennt man auch keinen Fall, wo, wo jemand schon länger auf der Flucht ist. Im Rahmen der Recherchen haben wir Kontakt mit sehr vielen Personen aufgenommen, die mit äh, Normen beruflich und auch privat zu tun hatten. Das waren einerseits natürlich Staatsanwälte, Ermittler, Psychologen, Gerichtsmediziner und so weiter, aber eben natürlich auch Menschen, die ihn persönlich kannten. Also zum Beispiel sein ehemaliger Lehrer, aber auch Personen aus seinem Bekanntenkreis, aus dem Sportverein zum Beispiel. Die Besonderheit ist natürlich auch, dass es sich hier um einen Fall handelt, der eben rechtskräftig noch nicht abgeschlossen ist. Ein Mörder ist nach über 20 Jahren immer noch auf der Flucht. Er könnte überall und nirgends sein. Und auch nicht zuletzt aufgrund der großen Brutalität die er bei der Tatausübung an den Tag gelegt hat, haben natürlich immer noch sehr viele Angst vor ihm. Auf diese Reaktion bin ich gerade auch bei den Vorortrecherchen immer wieder gestoßen.
0: Auf diese Einstellung bin ich auch immer wieder gestoßen, wenn ich mit Leuten zu tun hatte, die mir was erzählen sollten, die mit ihm früher in Kontakt waren oder selbst Leute, die nicht mit ihm in Kontakt waren und einfach nur zu der Opferfamilie gehören. Und für mich war bemerkenswert, dass ich das erst für mich selber auch unterschätzt habe und irgendwann zwischendurch mal mir einfiel, bin ich eigentlich auch irgendwie gefährdet, wenn ich mit diesen ganzen Leuten rede und, und so weiter. Und wenn, wenn er doch noch am Leben ist, wird er das dann komisch finden, wenn er irgendwie meinen mein Namen irgendwo liest im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über ihn. Und dann ist mir das erste Mal aufgegangen, dass ich mir da normalerweise gar keine
1: Gedanken drüber mache und man das aber vielleicht mal tun sollte an der einen oder anderen Stelle. Das ist ja auch wirklich eine ziemlich spektakuläre Geschichte, über die wir hier heute sprechen. Ein Mann, eine Frau, Morde, Flucht und Gefängnisausbrüche. Das klingt ja auch alles irgendwie nach einer sehr modernen Bonnie und Clyde Geschichte. Und Bonnie und Clyde, das war ja ein junges Verbrecherpaar, das in den 30er Jahren die USA unsicher machte. Inwiefern... Kann man denn wirklich sagen, dass der Fall Norman Volker Franz und eben auch seine Frau Sandra Franz da Parallelen zu diesem Pärchen aufweisen? Waren die beiden auch so ein kriminelles Paar, das sein Leben eben mit Überfällen finanziert hat und immer auf der Flucht vor der Polizei war?
3: Also es gibt schon Parallelen zwischen Norman Volker und Sandra Franz und Bonnie und Clyde. Bonnie und Clyde waren während ihrer Raubzüge in einem ähnlichen Alter zum Beispiel. Bonnie schmuggelte auch einmal eine Pistole in ein Gefängnis, in dem Clyde einsaß. Clyde konnte sich dann befreien, ne? Ähm, da gibt es sozusagen... Ähm eine entfernte Parallele die wir noch erfahren werden. Bonnie und Clyde haben jedoch wesentlich mehr Morde begangen. Insgesamt fielen ihnen 14 Polizisten zum Opfer. Und sie haben regelrechte Rachefeldzüge gegen die Polizei geführt. Außerdem gibt es dann aber vor allen Dingen auch einen ganz wesentlichen Unterschied. Bonnie und Clyde wurden gestellt, starben dann im Kugelfeuer. Norman dagegen ist immer noch auf der Flucht und Sandra auch wieder auf freien Fuß. Dazu werden wir gleich auch noch kommen. Außerdem gibt es sicherlich noch einen weiteren Unterschied. Norman ähm, hat eigentlich sehr rational, er hat immer gezielt seine Raubzüge ausgekundschaftet. Er hat genau alles geplant. Und im Grunde war ihm auch klar, dass er irgendwann damit aufhören möchte. Ne? Zumindest ähm, hat es den Anschein. Das ist bei Bonnie und Clyde nicht so gewesen.
1: Fangen wir jetzt mal ganz vorne an, Mitte der 90er Jahre. Die Zeit, in der Norman Volker Franz eben seine ersten Morde begeht, wo ist das? Wie alt ist er da? Was ist es für ein Mensch zur damaligen Zeit? Wie ist seine Lebenssituation? Wie müssen wir uns das damals vorstellen?
3: Norman wohnt im Dortmunder Norden, unweit des Borsigplatzes. Er ist 1970 geboren, also zu dem Zeitpunkt 25 Jahre alt und wohnt bei seiner Mutter und seinem Stiefvater. Er will auf dem zweiten Bildungsweg Abitur nachmachen und hat durchaus ganz ordentliche Noten, wie mir auch sein ehemaliger Berufsschullehrer bestätigt hat. Daneben hat Franz aber auch noch ein anderes Leben geführt. Er gehörte einer Clique an, die sich ihren teilweise aufwendigen Lebensstil mit kriminellen Geschäften finanzierte. Die hatten zum Beispiel teure Autos, die die wollten bezahlt sein. Mit der Clique verbrachte Norman dann sehr viel Zeit, oft auch bei ihm zu Hause. Und das alles, aber eigentlich kann man sagen, immer im Umfeld des Borsigplatzes.
1: Und diese Clique, die hatte dann eben kriminelle Machenschaften zum Ziel. Also die hatten schon das Ziel, auf kriminelle Art und Weise auch Geld zu verdienen, um sich eben diesen Lebensunterhalt finanziert. Zu
3: können. Anders ging das ging das eigentlich mehr oder weniger gar nicht. Viele von der Clique haben von, von Sozialhilfe gelebt und auf der anderen Seite hatten, hatten sie aber durchaus hohe Ansprüche. Sie wollten eben alle schnelle Autos fahren, einer hatte auch noch ein Boot, was auch irgendwie finanziert werden musste. Und ähm, so hat man dann eben zum Beispiel, das war in den 90er Jahren weit verbreitet, mit Zigaretten gehandelt. Man hat aber auch gefälschte Markenjeans, hat man vertickt und hat aber auch Unfälle zum Beispiel fingiert, Autounfälle. Teilweise wurden sogar Überfälle begangen. Also ganz unterschiedliche Dinge, um, um sozusagen den Lebensstandard, den man den man den wollte, sich irgendwie leisten zu können. In vielen Fällen ähm, ist es allerdings nicht rausgekommen. Ne? also Nur in wenigen Fällen kam es dann wirklich auch ähm, zu, zu irgendwelchen Strafen
1: es den Zigarettenschmuggel angesprochen und es gab dann einen Zeitpunkt, in dem es einen Konflikt gab mit einer anderen konkurrierenden Bande. Da ging es auch um Geschäfte, die schiefgegangen waren, kriminelle Geschäfte und dort wird Franz zum ersten Mal zum Mörder. Es ist der 15. März 1995. Was spielt sich denn da genau ab?
3: Ja, zunächst mal zu dem Hintergrund bei den Zigarettenschmugglern. Da handelte es sich um Polen, mit denen die Klicker eigentlich zunächst mal sogar fast freundschaftlich verbunden war, mit dem man sich dann auch auf kriminelle Geschäfte eingelassen hat. Dann lief aber nicht alles reibungslos und die Polen fühlten sich ähm, um eine ähm, erhebliche Menge Zigaretten betrogen ähm, und sahen sich nach einem Autodeal unfair behandelt. Sie forderten dann als Entschädigung einen relativ großen Geldbetrag und drohten andernfalls damit einen, einen Raubzug der Freunde rund, rund um Normen auffliegen zu lassen. Die Clique beratschlagte, dann traf sich im Jugendzimmer von Norman und dabei war auch ihr Wortführer Christian K. anwesend und sie beratschlagten dann ihr Vorgehen. Sie waren sich dann ziemlich einig, dass es eigentlich nicht wirklich einen Ausweg gibt und dass die Polen immer wieder sie erpressen würden. Und dann kamen sie zu dem Schluss, dass sie die Polen aus dem Weg räumen müssen und sonst würden sie eben keinen, keinen Ausweg finden. Sie einigten sich dann zum Schein mit den Polen auf eine Geldzahlung von 6.000 G-Mark lockten drei Polen unter einem Vorwand am späten Abend zunächst mal vom dicht besiedelten Dortmunder Norden in eine sehr einsame und eher ländliche Gegend im Dortmunder Süden. Dort wird das Auto der Polen schließlich in Hohen Hohensyburg ausgebremst. Christian K. bespricht dann durch das geöffnete Beifahrerfenster mit den, mit den Polen das weitere Vorgehen und behauptet, dass die 6.000 Mark in der Nähe deponiert seien. In Wirklichkeit geht es ihm aber eigentlich nur darum, dass er Zeit gewinnen will und er wirft dann die Handgranate durch das Fenster in den Fußraum des Fahrzeugs, kommt dann zu einer ganz heftigen Explosion. Das Fahrzeug wird vollständig entglast.
1: Und in diesem Auto der gegnerischen Bande, ein VW Golf, da sitzen eben drei Menschen, du hast es angesprochen, haben die überhaupt irgendeine Überlebenschance bei dieser
3: Explosion der Handgranate? Eigentlich würde man sagen, gar nicht. Der Beifahrer ist völlig chancenlos, seine beiden Unterschenkel werden komplett zerfetzt. Er kann dann auch das Auto gar nicht mehr verlassen. Der junge Mann auf der Rückbank, der der kann sich trotz eines zerfetzten Unterschenkels gerade noch so aus dem Auto befreien und schleppt sich dann bis zu einem Straßengraben. Wie durch ein Wunder ist, ist dann der, der Dritte im, im Fahrzeug nur leicht verletzt. Der, der hatte übrigens mit der Tat eigentlich gar nichts zu tun und mit den Hintergründen ne, und ist dann eher zufällig dazu gekommen, das Auto zu fahren. Ne. Und wahrscheinlich hat ihm das Lenkrad dann auch geschützt und lässt sich das Leben gerettet. Der kann aus dem Auto flüchten, er rennt dann über eine Wiese und... Äh, rennt in ein kleines Wäldchen, kann in ein Wäldchen flüchten und ähm, da ist es dann nicht mehr möglich, die Verfolgung aufzunehmen.
1: Und die Gruppe um Norman Volker Franz, die sucht aber nicht direkt nach diesem Anschlag das Weite, nein, die vier Männer fahren an diesen Wagen nochmal heran, an diesen brennenden VW Golf,
3: um auf Nummer sicher zu gehen. Genau, zwei steigen dann aus, sie sind schwer bewaffnet, ähm, schießen dem Fliehenden hinterher, verfehlen ihn dann aber und geben ja dann auch die Verfolgung auf, aber der im Straßengraben liegende Pole, der wird mit einem Kopfschuss regelrecht hingerichtet und äh, Norman schießt dann schließlich den Beifahrer auch noch mit, mit einer Schrotflinte in, in die Brust. Die Clique flüchtet dann vom Tatort und sie lassen die, die sterbenden Opfer zurück.
1: Um das noch mal kurz einzuordnen, du hattest es angesprochen, der Christian K. ist eigentlich der Wortführer, sozusagen der Anführer dieser Bande damals in Dortmund gewesen. Welche Rolle hat denn der Norman Volker Franz da gespielt in dieser Bande?
3: Naja ja gut, Norman äh, Volker Franz und äh, Christian K, das sind sind Freunde gewesen. Ne? Die haben auch Zeit miteinander verbracht. Die hatten auch schon im Vorfeld auch zusammen einiges ausgekundschaftet. Außerdem sind sie sozusagen auch ähm, damit äh, miteinander verbunden, dass sie beide im Fußball spielen. Christian K war ein sehr sehr guter Fußballspieler, Norman aber auch. Ne? Und ähm, also die hatten haben sich sozusagen auch wechselseitig geholfen. Ne? Und ähm, Norman war jetzt aber in diesem konkreten Fall gar nicht der. Man kann gar sagen nicht nicht unbedingt der Anführer dieser Band. Er hat einfach nur ähm, ja seinen seinen Freund Christian K auf Unterstützt.
1: Aber er hat auch geschossen.
3: Er hat geschossen. Allerdings hat er mit der Schrotflinte geschossen. Er hat dann eben auch den, der, der sich nicht mehr aus dem Auto befreien konnte, hat er dann erschossen. Aber ähm, er ähm, hat nicht die Handgranate ins Auto geworfen.
1: Unbemerkt läuft diese ganze Tat. Auch wenn sie natürlich in eine entlegene Gegend geführt wurde, ähm, läuft die Tat nicht ab. Anwohner hören diese Explosion und die Schüsse und alarmieren kurz vor Mitternacht die Polizei. Und als die eintrifft, brennt das Auto noch, in das eben die Handgranate geworfen wurde und die Einsatzkräfte finden dann neben den Leichen auch den verletzten und versteckten dritten Mann, der sich eben hinter den Baumstamm retten konnte. Er kommt mit schweren Splitterverletzungen in ein Krankenhaus. Der Fall erhält natürlich deutschlandweit Aufmerksamkeit und am nächsten Tag gibt es bei der Staatsanwaltschaft Dortmund eine Pressekonferenz. Oberstaatsanwalt Günther Rüther hat damals bereits eine Vorahnung. Wir haben
0: keine konkreten Hinweise. Wir gehen sicherlich davon aus, dass wir im Bereich der Kriminalität,
1: und zwar, denke ich, bei dieser Tat auch im Bereich der Gehobenen, der höchsten Kriminalität vielleicht sogar suchen müssen. Ja, aber konkret packen können wir es im Augenblick noch nicht. Soweit ein Ausschnitt aus einem WDR-Beitrag vom 16. Mai 1995. Zu diesem Zeitpunkt ist der verletzte Mann natürlich noch nicht vernehmungsfähig. Später gibt er dann aber den Ermittlern wichtige Hinweise, erinnert sich Carsten Dombert, ebenfalls von der Staatsanwaltschaft Dortmund. Die besondere Schwierigkeit bestand natürlich darin, erstmal überhaupt die Täter zu identifizieren. Und da war es doch durchaus ein Glück für die Ermittlungsbehörden, dass einer der drei Insassen dieses Fahrzeugs überlebt hatte und zumindest sagen konnte, den Vornamen eines der Täter und auch den genauen Wort Wohnort bezeichnen konnte, sodass man zumindest schon mal eine Person hatte. Im weiteren Verlauf erfahren die Ermittler dann auch die Namen der anderen mutmaßlichen Angreifer und es gibt eine Öffentlichkeitsfahndung in Zeitungen und im Fernsehen. An ihm gelingt es so, die Täter oder zumindest einen Teil davon festzunehmen?
3: Wesentlicher Wir Teil wird dann festgenommen und es werden flüchtige Täter auf Mallorca, aber auch in Frankreich festgenommen. Norman flüchtete zunächst in die Niederlande, verbrachte auch einige Zeit in Amsterdam. Es hat ihn dann aber wieder zurückgezogen nach Deutschland, nach Niedersachsen und äh, infolge dann der äh, erheblichen äh, Berichterstattung gab es äh, Zeugenhinweise zu dem Fall. Norman wurde in Osnabrück gesehen, er stand dann äh, wieder sozusagen im Fokus der Ermittler, und in einem für die Polizei dann sicheren Moment ähm, wurde er in der Fußgängerzone ähm, von Osnabrück festgenommen. Er kam da gerade aus einem Einkaufszentrum. Dort äh, war er schon auch unter der Beobachtung der Polizei. Allerdings ein Bandenmitglied befand sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt dann doch immer noch auf der Flucht.
1: Diese Festnahme findet am 12. Juli 1995 statt, also zwei Monate nach der Tat. Und mehrere Monate später beginnt dann am Landgericht Dortmund der Prozess. Und alle Angeklagten werden am Ende wegen gemeinschaftlichen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Und im Gerichtssaal fällt Reporterinnen und Reportern schon eine Frau auf, die wegen dieses Urteils besonders verzweifelt ist. Es ist die Freundin von Norman Volker Franz-Sandra. Sie wird im Verlauf der weiteren Handlungen noch eine sehr wichtige Rolle spielen – Dani, wer ist denn diese Sandra? Was ist das für eine Frau?
0: Also Sandra ist Jahrgang 1977 und so sieben Jahre jünger als Norman. Hat ihn kennengelernt, als sie 16 war. Sie kommt äh, aus einem eher schwierigen Elternhaus und sucht entsprechend auch Halt bei ihm, bewundert ihn auch für sein Auftreten, fühlt sich ihm gegenüber aber auch eher unterlegen. Ja, sie hat zwar Hauptschulab. Schluss hat aber ihre Lehre als äh, Fleischwarenfachverkäuferin abgebrochen. Bei einem späteren Gutachten äußert sie sich so, dass sie ihn halt äh, intelligent und zärtlich fand. Er habe halt alles äh, verkörpert, wonach sie sich sehnt und äh, habe Wärme und Verlässlichkeit ausgestrahlt besonders fasziniert sei sie gewesen von seiner Klugheit und seiner Zielstrebigkeit und habe sich bei ihm einfach sicher gefühlt. Und die Sandra kommt auch aus Dortmund? Sandra ist auch aus Dortmund. Das ist die gleiche
1: Nachbarschaft sozusagen am Borsigplatz, wo sie aufgewachsen ist. Du hast dieses Verhältnis gerade schon in diesem Zitat angesprochen und dieses Verhältnis wurde später auch von einem Psychotherapeuten und Rechtspsychologen, nämlich von Steffen Dauer analysiert, der eben später Sandra gerichtlich begutachtet hat. Hat.
4: Im Ergebnis meiner Untersuchungen mh, war deutlich, dass Sandra vor allem aufgrund ihrer eigenen Defizite in der Persönlichkeitsentwicklung zu Normen aufgeschaut hat. Also er war für sie eine Art Orientierung, bis hin zur Identifikationsfigur. Sie glaubte mit ihm zusammen und aufgrund seiner Fähigkeiten ähm, die idealen Voraussetzungen dafür zu finden, eine Familie zu gründen, eine Familie zu gestalten.
1: Doch mit dieser gemeinsamen Familie wird es erstmal nichts. Norman Volker Franz wird ja zu lebenslanger Haft verurteilt und zudem auch noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Schlechte Aussichten also für eine schnelle Entlassung und ein gemeinsames Leben mit Norman und Sandra. Dennoch hält sie zu ihm und noch mehr, Dani, die beiden heiraten auch in der JVA. Wie geht das vonstatten und wie muss man sich so eine Hochzeit in einem Gefängnis vorstellen?
0: Naja, auf jeden Fall muss man äh, sich das so vorstellen, dass die Sandra den Norman wirklich sehr geliebt haben muss, weil äh, in Anbetracht seiner Verurteilung als Mörder äh, heiratet sie ihn halt äh, im März 1996 in der JVA Wuppertal. Dort hieß es, äh, darf die Hochzeitstorte auch nur mit einem stumpfen Messer angeschnitten werden wegen der Sicherheitsvorkehrung. Es gibt ein Foto vom Brautpaar, das später veröffentlicht wurde, er im Anzug und mit bunter Krawatte, sie in einem weißen Hochzeitskleid. Für Außenstehende muss so ein Bild ziemlich grotesk und befremdlich wirken. Trotzdem ist es so, dass das Heiraten generell im Gefängnis unter speziellen Bedingungen möglich ist und jetzt keinen Sonderfall darstellt.
1: Das Hochzeitsfoto sowie zahlreiche Aufnahmen zum Beispiel von den verschiedenen Tatorten können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in der zweiteiligen Dokumentation von Anim Röver, danny Vogtländer und Sandro Gerber sehen. Sie ist zu finden in der ARD-Mediathek in der Reihe ARD Crime Time. Und den Link dorthin, den gibt es im Beschreibungstext dieser Podcast-Episode. Direkt für die Mediathek. Wir haben gerade erfahren, dass Norman Volker Franz und seine Freundin Sandra in der JVA Wuppertal geheiratet haben und dass Gefängnishochzeiten nicht unbedingt ungewöhnlich sind. Auffällig wird Norman Volker Franz aber in der JVA Wuppertal, als bei einer Routinekontrolle seiner Zelle Werkzeug zum Ausbrechen gefunden wurde. Konkret eben ein Sägeblatt. Aus diesem Grund wird er dann in die JVA Hagen verlegt. Also 30 Kilometer entfernt wird er dann neu untergebracht. Und untergebracht ist er dort mit einem anderen Häftling in einer sehr kleinen, engen Zelle mit Etagenbett, Toilette direkt im Raum. Und auch hier hat er offenbar die Absicht auszubrechen. Das sagt er in der Zelle ganz offen seinem Mitgefangenen gegenüber, so jedenfalls ist es dessen Darstellung und zur Umsetzung des Plans bittet Franz seine Ehefrau Sandra um Unterstützung, erklärt Staatsanwalt Henrik Weber aus Halle.
5: Er hatte bei seiner Ehefrau in Auftrag gegeben, Sägeblätter in die JVA reinzuschmuggeln. Das war auch akribisch vorbereitet. Sie hat sich extra einen Gürtel mit einer großen Metallschließe zugelegt und ist bei mehreren Besuchen dann in der Schleuse natürlich auffällig geworden, weil der Metalldetektor anschlug. Bis sie der Überzeugung war, jetzt kontrollieren die nicht weiter, weil die kennen mich schon. Und sie hat dann vier Sägeblätter mit dünnem Klebeband auf der Innenseite dieses Gürtels befestigt. In der Schleuse schlug zwar der Metalldetektor an, aber es wurde nicht weiter kontrolliert. Und sie hat dann auf der Damentoilette in der JVA die Sägeblätter aus dem Gürtel entfernt und hat sie ihrem Ehemann zugesteckt.
1: Das ist ja schon ein ziemlich kreatives Vorgehen mit natürlich viel Risiko auch dabei, aber sie haben da eben alles ausprobiert und wie wir sehen werden, wurde diese Bereitschaft auch belohnt, in Anführungszeichen. Dani, dir ist es gelungen, mit diesem damaligen Mitgefangenen von Norman Volker Franz zu sprechen. Er heißt Jörg, möchte aber nicht, dass der Nachname genannt wird. Wie hast du denn diesen Jörg ausfindig machen und zum Interview bringen können? Also es gab einen
0: Blaulichtreporter, der ihn zufällig mal kennengelernt hatte und dem er auch vertraute. Und dem hat der Jörg schon mal seine Story erzählt. Dieser Reporter hat dann den Kontakt herstellen können. Und dann folgten aber viele lange vertrauensbildende Telefonate, mitunter bis in die Nacht. Also es war auch immer unklar, ob uns der Jörg nicht doch noch absagt, weil er halt immer um seine Sicherheit besorgt war und in gewisser Weise auch die Rache von Norman immer noch fürchtet. Und ähm, ja, es war halt nicht klar, ob er offen, offen wäre, mit uns im, im Interview zu sprechen oder nicht doch am Ende
1: noch kalte Füße bekommt. Das ist auch ganz eindrucksvoll in eurer Reihe zu sehen. Also man hört es in den O-Tönen auch ein bisschen, aber ich finde, man sieht es noch deutlicher, mit welcher Angst er teilweise auch über seinen ehemaligen Mitgefangenen spricht. Und Jörg hat dir aber dann erzählt, wie er beobachtet hat, was Norman Volker Franz eben mit diesen Sägeblättern, die seine Frau Sandra dann in das Gefängnis geschmuggelt hat, was er mit denen geschmacht hat.
2: Und dann hat er seine Sägeblätter rausgeholt, wo immer der die hatte. Ich habe es vorher nicht gesehen, wo der die versteckt hatte. Und fing an, an dem Fenster geht der Stab zu sägen. Und das ging immer so, mit seinen kleinen Fingerchen.
1: Und es ging wohl auch so weit, dass seine Finger dann blutig gewesen sein sollen von dem vielen Segen an den Gitterstäben. Und Norman Volker Franz trifft auch eine weitere Vorbereitung für seine Flucht. Er reißt nämlich seinen Bettbezug in Streifen und flechtet sich daraus ein Seil. Auf seinen Mithäftlingen soll er enormen Druck ausgeübt haben, damit dieser ihn eben nicht verrät. Und auch um diese Aussagen von Jörg ein bisschen einordnen zu können, welchen Eindruck hattest du denn über die vielen Gespräche, über das Interview von diesem Mann und weshalb saß er eigentlich im Gefängnis? Ja,
0: der Jörg hat mir von seiner langen Karriere erst als Kleinkrimineller erzählt, die halt schon in jungen Jahren begann. Er saß insgesamt über 23 Jahre in verschiedenen Gefängnissen in Nordrhein-Westfalen ein. Die längste Strafe davon war eine 13,5-jährige Haftstrafe wegen Raubes mit Todesfolge. Also er ist da überhaupt kein unbeschriebenes Blatt, muss man dazu sagen. Heute sieht er sich allerdings als geläutert an, und ja, er war in den Gesprächen mir gegenüber erstmal sehr offen. Er war auch sehr reflektiert, was sein eigenes Leben angeht und seine kriminelle Karriere. Er ist
1: relativ eloquent und flechtet auch gern mal den einen oder anderen Witz ein. Kommen wir zurück zum Ausbruchsversuch. Dieser findet am 11. März 1997 statt. Und Jörg berichtet eben dir in dem Interview und uns zusammen hier von dem Ausbruch.
2: Dann stand er am Fenster. Und irgendwann hing das Seil, das er geknüpft hat, von oben nach unten runter. Es ist davon auszugehen, dass von den oberhalb liegenden Zellen ein Faden runtergelassen wurde, um das Seil hochzuziehen und an der Dachrinne in der Ecke zu befestigen. Vielleicht hat der Norman Volker Franz auch Mitgefangene bestochen, bezahlt oder sonst irgendwas gemacht, damit er da über das Dach steigen konnte. Dann ist er durch den ausgetrennten Gitterstab durchgeklettert durch das kleine Fenster so. Und hat das Seil geschnappt und ist nach oben geklettert, wie im Zirkus. Wie ein Affe im Zirkus.
1: Dani, welchen Weg wählt Franz bei seinem Fluchtversuch? Wir haben gehört, er ist auf das Dach geklettert. Wie geht's von dem Dach denn weiter?
0: Naja, also so generell ist diese 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 Fluchtweg heute noch eine, eine spannende Frage. Und das lässt sich für uns auch im Detail nicht mehr genau rekonstruieren. Ähm, klar ist, dass er aus seinem Zellenfenster die Fassade nach oben aufs Dach gelangt ist, um sich an einer Stelle vom Gebäude an der anderen Seite halt abzuseilen, von wo aus er dann äh, ins freie Gelände entfliehen konnte. Leider muss man sagen, war die JVA Hagen auch keine wirkliche Hilfe bei der Klärung dieser Frage. Der damalige verantwortliche Anstaltsleiter ist zudem nicht mehr dort tätig und auch seinerzeit gab es widersprüchliche Aussagen, was die Einzelheiten des Ausbruchs angeht. Am Anfang vermutete der Anstaltsleiter bei einem Pressetermin noch, dass Norman den Gitterstab mit dem Messer aus seinem Zellenbesteck durchtrennt hat. Wenn man sich die Fotos am nächsten Tag in der Zeitung anguckt, mutet es ziemlich verrückt an, weil das eine ziemlich simple Klinge gewesen ist und man sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass man damit einen Gitterstab durchbekommt. Nichtsdestotrotz wurde halt diese Erklärung beim Pressetermin angeführt. Ja, ein anderer Punkt ist die Frage, wie man aus einer Zelle in einem unteren Stockwerk über die Fassade aufs Dach gelangen kann. Die offizielle Erklärung war dann immer, Norman habe ein Wurfgeschoss mit einem Seil gebaut, das in der Nähe des Daches Halt gefunden hat. Und ja, von dem Dach aus ist er dann halt auf die, auf die offene Straße gelangt. Wenn man sich aber die Fassade des Zellentraktes ansieht, ist es also schwer vorstellbar, dass ein solches Wurfgeschoss zuverlässig und ohne viel Aufsehen und Lärm zu erregen funktioniert, da ist es schon eine, eine naheliegende Idee, dass es da Helfer in den oberen Stockwerken gab, die einen Seil heruntergelassen haben. Aber selbst das muss ja alles sehr gut getimt gewesen sein, ohne dass die Wache, die ja auch die Fassade die Nacht hindurch immer wieder beobachtet, aufmerksam wird. Ich hätte eigentlich gedacht, dass äh, da die Ergebnisse der Ermittlungsarbeit heute zugänglich sind, was aber einfach nicht der Fall war. Ja, und äh, alles in allem, muss man auch sagen, hat sich die Anstaltsleitung in der Sache damals auch nicht mit Ruhm bekleckert. Das war halt so eher blamabel natürlich, so, so ein Ausbruch. Und deswegen hat man da nicht so gute Chancen, auf genaue Nachfragen heute
1: Antworten zu bekommen. Aber dieser ganze Ausbruchsversuch, der klingt doch irgendwie sehr abenteuerlich. Und es ist auch irgendwie erstaunlich, dass von dem JVA-Personal niemand etwas bemerkt hat. Wie kann das denn sein? Der
0: Jörg als Mitgefangener hat uns äh, im Interview erzählt und es so erklärt, dass es gegenüber vom Zellenfenster eine Art Kanzel gab. In der saß die ganze Nacht ein Wachmann, der auch dafür abgestellt war, in der Nacht die Außenfassade zu beobachten. Der Norman hat das in den Tagen zuvor ziemlich genau ausspioniert, wie dieser Wachmann arbeitet. Und angeblich sah das so aus, dass der Wachmann an einem Tisch gesessen hat, also entfernt eigentlich, relativ entfernt von der eigentlichen Fensterfront, und auf diesem Tisch stand ein Kofferradio. Und man hat die Antenne des Kofferradios von der Zelle aus sehen können. Und sobald sich diese Antenne bewegt hat, war klar, dass der Wachmann vom Tisch aufgestanden war, um an die Glasfront der Kanzel zu treten und da seine Kontrolle an der Fassade zu machen. Stand die Antenne still, saß der Wachmann am Tisch und war zu weit weg, um Normen beim, beim Sägen erwischen zu können. Ob das alles so stimmt, lässt sich natürlich heute schwer nachprüfen. Allerdings gibt es einem zumindest eine Vorstellung, wie es äh, teilweise abgelaufen sein könnte, dass man natürlich in einem relativ kurzen Zeitfenster aus dem Zell Zellenfenster aussteigt, von dort ein Wurfgeschoss in Dachnähe platziert, um sich dann daran, an einem Seil, das daran hängt, hochzuziehen. Und das alles unbemerkt, das ist schon ein Phänomen, wo man sagen muss, da hat der Zufall dem Norman trotz aller Raffinessen offenbar sehr an die Karten gespielt, anders kann man sich das nicht vorstellen, Angeblich hätte dann wohl ein Anstaltsmitarbeiter beobachtet, wie sich Norman nach der Überquerung des Dachs auf der anderen Seite des Gebäudekomplexes an der Regenrinne abgelassen hat. Das war dann schon ziemlich früh am Morgen. Der ist dann zum, zum, zum Frühdienst gekommen. Und dieser Mitarbeiter hätte dann auch die Verfolgung aufgenommen, sei aber daran gescheitert.
1: Und den weiteren Verlauf der Flucht von Norman Volker Franz und die Unterstützung durch seine Frau Sandra beschreibt Staatsanwalt Hendrik Weber.
5: Seine Ehefrau hat die Flucht vorbereitet, das Fluchtverzeug besorgt, auch eine scharfe Waffe und hat dann zum vereinbarten Zeitpunkt vor der JVA gewartet und ihn in Empfang genommen. Bereits da hatte er gesagt, entweder bin ich tot oder ich komme. Also er war ab diesem Zeitpunkt auch sehr risikobereit. Es gab zwischen Sandra und Norman Franz eine Übereinkunft, dass man einen großen Raubüberfall durchführen wollte um sich dann mit dem geraubten Geld irgendwo im Ausland ein neues Leben aufzubauen.
1: Und zunächst führt dieser Fluchtweg der beiden aber nach Thüringen. Sie schlafen im Auto und einem günstigen Hotel an der Autobahn. Und etwa zwei Wochen nach dem Gefängnisausbruch gehen die zwei abends durch die Innenstadt von Weimar und beobachten, wie Geldboten Geldkassetten bei einer Filiale der Dresdner Bank abliefern. Norman soll Sandra dann gesagt haben, sie soll an einer Bushaltestelle warten. Was passiert danach,
3: Arnim? Also zunächst ist es so, dass ähm, bei Norman eigentlich nie irgendwas zufällig passiert, er auch nicht zufällig vor Ort ist. Es ist alles ziemlich genau geplant. Ne? Und er hatte auch in dem Fall im Vorfeld die Bank schon ausgekundschaftet, äh, hoffte dann auf substanzielle Beute in dem Fall. Man muss sich vorstellen, die Stelle, an der die Geldkassetten abgeliefert werden sollen, die lagen ähm, so an der Seite des Gebäudes. Wir waren auch vor Ort, haben das gedreht. Und ähm, diese Stelle war von der Straße nicht so gut einsehbar. Er konnte dann gegenüber auch ganz gut sozusagen den auflauern. Er konnte sich da gut verstecken, ist nicht aufgefallen. Ne? Und ähm, so lag er dann auf der Lauer, als die, die Wachleute eintrafen, er bedrohte sie dann mit einer Waffe. Ein Wachmann der ähm, versuchte dann noch auf ihn einzureden, ihn zu beschwichtigen. Und ähm, ein anderer Wachmann versuchte, sich im Transporter einzuschließen. Da ist dann eine Geldkassette ähm, nach außen gefallen. Es fielen dann drei Schüsse. Einer davon direkt ähm, im, ins Herz eines Wachmannes. Norman flüchtet dann mit einer Kassette 500 Meter weiter ungefähr ähm, in einem Park. Äh, mit, ähm, brechen beide zusammen dann die Kassette auf und stellen dann ja ziemlich enttäuscht fest, das eigentlich nur in Anführungszeichen 15.000 Mark in, in, in der Kassette waren, also umgerechnet ungefähr 7.500 Euro. Das reicht natürlich für eine Flucht ins Ausland nicht aus. Das finden beide dann übereinstimmt.
1: Und anhand von Zeugenaussagen versucht die Kriminalpolizei den Fluchtweg der Täter zu rekonstruieren und es werden Phantombilder veröffentlicht. Wie schnell ist den Ermittlern denn klar, dass der Raubmord vom Gefängnisausbrecher Norman Volker Franz, der im Westen ausgebrochen ist und doch ein ganzes Stück von Weimar entfernt eigentlich dieser Ausbruch passiert ist, dass er und seine Frau Sandra eben die Täter gewesen sein könnten?
3: Das ist das Problem. Der Raubmord wird eben zunächst gar nicht mit Norman Volker Franz in Verbindung gebracht. Nach seiner Flucht aus dem Gefängnis in Hagen, weit in Nordrhein-Westfalen, hat die Polizei zunächst auch gar keinen Grund, ihn in Ostdeutschland zu vermuten. Und Norman war allerdings dann bei diesem Überfall, wie auch sonst immer, nicht maskiert. Und ja, so konnte dann zumindest ein Phantombild von ihm erstellt werden. Das hatte ihn allerdings auch nicht besonders gut getroffen. Im Unterschied zu Norman war sein Opfer. Ein früherer Polizist vielen in Weimar allerdings durchaus bekannt und auch die Anteilnahme dann in, in der Stadt sehr groß.
1: Doch bevor das Verbrecherduo dann gefasst werden kann, plant Norman Volker Franz schon den nächsten Coup. Und wieder möchte der 27-Jährige an Geld kommen, wohl um sich zusammen mit seiner Frau dann endlich ins Ausland absetzen zu können. Der nächste Tatort ist ebenfalls im Osten, in Sachsen-Anhalt, genauer gesagt in Halle an der Saale. Dort nimmt er am 27. Juli 1997 auf einem Parkplatz des Großhandelsunternehmens Metro wieder einen Geldtransporter ins Visier. Wie spielt sich das Geschehen hier ab?
3: Ein VW-T4-Transporter fährt morgens gegen 6.20 Uhr ganz dicht an das Gebäude ran, an eine Geldschleuse. Es sollen da lediglich rund 30 Zentimeter Abstand gewesen sein. Das Geld wird dann aus der Schleuse in, in großen Kassetten rübergereicht. Norman zwängt sich dann zwischen das Gebäude und das Fahrzeug und erschießt völlig ohne Vorwarnung einen Geldboten mit, direkt mit einem Genickschuss und schießt dann auch noch dem zweiten Boten in den Kopf. Beide haben da überhaupt keine Chance. Norman rennt dann mit den Geldkoffern davon und dieses Mal muss man sagen, hat es sich dann auch richtig gelohnt. Die Beute, die liegt bei 500.000 D-Mark. Auch hier. Das sollte man noch sagen, ist es nicht irgendwie mal zufällig ge gewesen, dass, dass Norman dort hinge hingekommen ist, genau zu diesem Ort. Sondern er hatte das schon auch schon Jahre zuvor alles ziemlich genau ausgekundschaftet und wusste in diesem Fall wohl auch, dass, dass dort eine ganze Menge Geld zu holen ist. Außerdem liegt dieser Ort relativ verkehrsgünstig und man kann von dort aus auch ganz gut flüchten.
1: Du hattest gerade angesprochen, dass Norman Volker Franz seine Taten eigentlich immer sehr akribisch vorbereitet. Das heißt, er muss ja auch in der Nähe irgendwie unterkommen, um sich eben voll der Vorbereitung dieser Tat widmen zu können. Und ihr wart für eure Dreharbeiten eben auch in einem Hotel, wo eine Mitarbeiterin damals schon eben sich um die Zimmer dort gekümmert hat und die das eben auch bis heute tut. In der Nähe von Peißen, wie muss man sich das vorstellen? Wie haben die dort gelebt und dann eben diese Taten vorbereitet?
3: Grundsätzlich muss man sich das so vorstellen, dass Norman und seine Frau wirklich von einem einem kleineren hotel meistens sehr dicht an der autobahn immer ein paar tage verbracht haben dann dann zum nächsten hotel gefahren sind sie haben sich auch immer relativ korrekt verhalten haben bar bezahlt haben sich da nichts zu schulden kommen lassen und in dem fall war es auch war es genauso sie haben dort einige tage in einem hotel gewohnt sie sind da nicht besonders aufgefallen auffällig war offensichtlich das hat uns die hotelmitarbeiterin erzählt dass sie nicht wollte dass also die sandra wollte nicht dass die betten in dem Zimmer gemacht werden. Also sie wollte nicht, dass irgendjemand von dem Hotelpersonal in das Zimmer kommt. Aber sonst waren sie höflich, sie waren jetzt nicht, nicht, nicht besonders auffällig und man, man hat sich dann seitens des Hotelpersonals auch nichts wirklich dabei gedacht. Letztlich sind sie dann aber auch in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion dann ganz plötzlich abgefahren. Offenbar haben sie dann auch eine Rechnung noch nicht bezahlt und insofern, das ist auch mit ein Grund, warum sich dann die Mitarbeiterin des Hotels ganz gut auch noch an die Situation erinnern kann.
1: Kommen wir zurück zu den Ermittlungen rund um den Doppelmord an diesem Metro-Standort. Und zum Einsatz kommt dort die Tatortgruppe des Landeskriminalamts Sachsen-Anhalt. Kriminalrat Michael Ulrich schildert, welches Bild sich ihm und seinen Kollegen dort geboten hat. In diesem überdachten
5: Eingangsbereich des Metromarktes äh, stand ein Geldtransportfahrzeug ziemlich eng an die Hauswand gefahren und äh, dort abgedeckt waren halt zwei Leichen zu erkennen. Wir haben im Bereich dieses Fahrzeuges und im unmittelbaren Tatbereich alles Mögliche gesichert, was vielleicht für die Auflösung der Tat relevant sein könnte. Also ganz offensichtlich natürlich alles, was mit Munition zu tun hatte. Wir haben dort Hülsen gefunden, wir haben Projektile gefunden und gesichert. Also es war ganz offensichtlich, dass hier wenig Abwehrbewegung von den Opfern stattgefunden haben. Das ist nicht so vom Szenario und von der Situation her, glich das wirklich einer
2: Hinrichtung.
1: Fassen wir an dieser Stelle noch einmal kurz das bisher gehörte für Sie zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wegen eines tödlichen Angriffs auf eine verfeindete Bande, unter anderem mit einer Handgranate, muss Norman Volker Franz eine lebenslange Freiheitsstrafe absitzen. Und seiner Frau Sandra gelingt es aber, Sägeblätter ins Gefängnis zu schmuggeln. Die nutzt Norman Volker Franz für seine Flucht. Und dieses Paar, sie 20 Jahre alt, er 27, will sich ins Ausland absetzen und benötigt dafür Geld viel Geld. Das wollen sie durch Überfälle auf Geldtransporte beschaffen und bei einem ersten Überfall in Weimar erschießt Norman Volker Franz einen Geldboten, die Beute nur in Anführungsstrichen 15.000 D-Mark. Das genügt ihnen nicht und daher begehen sie einen weiteren Überfall in Peißen bei Halle an der Saale in einem Metromarkt und hier erschießt Norman Volker Franz zwei weitere Wachleute und erbeutet ca. circa 580.000 D-Mark. Bei dem Überfall in Weimar wird nicht sofort klar, dass es sich um Norman Volker Franz als Täter handelt. Wie schnell wird die Tat in Peißen, Norman Volker Franz, zugeordnet?
3: Also zumindest ist es so, dass ähm, die Ermittler vergleichsweise schnell zu dem Schluss kommen, dass es sich wohl in, in Peißen um denselben Täter handeln muss, der bereits den Wachmann in Weimar getötet hat. Auch bei diesem Fall ist der Täter unmaskiert und ähm, vor allem äh, kam dann auch dieselbe Waffe wie in Weimar zum Einsatz. Das bestätigte dann auch das BKA zwei Tage nach der Tat per Fax. Das heißt, man hatte also zumindest in der Hinsicht ein wesentlich genaueres Bild jetzt von dem Täter.
1: Und für die Suche bei der Polizei wird eine Sonderkommission gebildet und viele Beamte schwärmen aus und fragen Hotels nach in anderen Unterkünften. Und beim Sichten der Beherbergungsscheine fällt ihnen in einem Hotel in Brena, das ist in der Nähe von Halle, eben ein Schein besonders auf. Und das ist eben dieses Hotel, über das wir gerade eben schon mal gesprochen hatten. Daran erinnert sich Staatsanwalt Hendrik Weber.
5: In Brena hat Norman Volker Franz dann bei der Anmeldung wahrscheinlich aus Unkonzentriertheit einen Fehler begangen, hat den Meldebogen mit dem Namen Uwe Schulz oben ausgeführt, das war sein alias hat dann aber mit dem Namen Norman Franz unterschrieben.
1: Es sind diese kleinen vielleicht unbemerkten Fehler, die vielen Tätern zum Verhängnis werden. Und diesen Beherbergungsschein mit dem falschen Namen und der richtigen Unterschrift, den können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, im Film von Anim Röver, Danny Vogtländer und Sandro Gerber sehen. Die drei konnten unter anderem eben auch mit dieser Hotelmitarbeiterin sprechen. Auch dieses Interview können sie sich dort ansehen. Der zweiteilige Film steht in der ARD Mediathek in der Reihe ARD Crime Time und der Titel lautet Ein Fünffachmörder auf der Flucht. Kommen wir zurück zur Suche nach diesem kriminellen Paar. Das wechselt nach dem Raubüberfall in Peissen eben auf seiner Flucht erstmal das Fahrzeug, ein zweites Auto, einen roten VW Polo hatte man im Gewerbegebiet in der Nähe geparkt. An einem Feldweg lassen sie die aufgebrochenen und leeren Geldkassetten zurück. Nach dem Aufbrechen stellen sie fest, es handelt sich um eine größere Summe, eben mehr als 500.000 D-Mark. Das scheint zu reichen, um sich ins Ausland absetzen zu können. In welche Richtung verläuft denn jetzt die Flucht in dem roten Polo?
3: Norman ist, ist mal wieder sehr gut vorbereitet. Er Ahnen schon, dass sie wegen der sofort eingeleiteten Polizeikontrollen, die waren zu erwarten, eben an den Ausfallstraßen nicht weit kommen würden. Und daher bleiben sie zunächst mal innerhalb des Fahndungsrings, übernachten in dem Hotel warten erst mal ab und fahren dann am nächsten Tag Richtung Baden-Württemberg. Und zu dem Zeitpunkt ist dann auch die Fahndung wieder eingestellt. Dort in Baden-Württemberg angekommen, in Filderstand, in der Nähe von Stuttgart, wird dann der rote VW Polo einige Tage später gefunden. Offenbar wurde er zurückgelassen und jetzt hoffen die Ermittler natürlich auf Spuren in dem Fahrzeug.
1: Und deswegen rückt die Tatortgruppe des Landeskriminalamts Sachsen-Anhalt an und untersucht zwei Tage lang dieses Auto und das Ergebnis fasst Staatsanwalt Henrik Weber zusammen.
5: Wir haben in dem roten Polo in Filderstadt, als dieser gesichert wurde, noch einzelne Geldscheine gefunden, auf denen die Fingerabdrücke der Ehefrau des Täters waren. Wir haben dann später DNA-Auswertungen durchgeführt von Spuren, die im Fluchtfahrzeug vorhanden waren, insbesondere am Schaltknauf. Und die DNA, die dort an diesem Schaltknauf war, stimmte mit der DNA an den Gegenständen überein, die nach der Flucht des Norman Franz aus der JVA Hagen in seiner Zelle gesichert wurden.
1: Damit hatte man eben neben dieser Unterschrift von Norman Volker Franz nun auch eine DNA-Spur, die eindeutig dem, ihm und damit der Tat zuzuordnen war. Was weiß man denn darüber, wo die Reise der beiden Gesuchten dann weitergeht? Ihr Plan ist ja, dass Sie sich mit der Beute ins Ausland absetzen wollen.
0: Ja, von einem Teil der Beute kaufen Sie sich, wie gesagt, in Villersstadt in Baden-Württemberg einen BMW und fahren dann innerhalb von zwei Tagen nach Portugal in die Algarve.
1: Und warum gerade nach Portugal?
0: Normans Wahl fällt auf Portugal, weil er dort die Hoffnung hatte, einer lebenslangen Haftstrafe entgehen zu können. Portugal liefert nämlich damals Straftäter, denen eine lebenslange Strafe drohte, noch nicht an ihre Heimatländer aus. Daher wird das damals auch das Paradies der Mörder genannt. Und das ist in Norman wohl bekannt. Und er hat ganz klar darauf gebaut und deshalb zielgerichtet Portugal angesteuert. Und im Gefängnis soll er sich sogar darauf vorbereitet haben, wie der mitgefangene Jörg das mir erzählte. Und zwar,
1: indem er lange vorher schon Portugiesisch lernte. Versuchen wir uns das mal plastisch vorzustellen. Da kommt ein kriminelles, junges Paar mit einem Auto voller Geld im Süden Portugals an hat wahrscheinlich sonst nicht besonders viele persönliche Gegenstände dabei und kennt dort auch niemanden, der beim Untertauchen helfen könnte. Was machen also Sandra und Norman Volker Franz in dieser Situation?
0: Ja, sie investieren einen Großteil des geraubten Geldes in eine Immobilie und, und statten diese aus. Auf diesem Weg knüpfen sie dann auch Kontakte zu einem Immobilienmakler, mit dem sie sich anfreunden und der den Hauskauf vermittelt. Innerhalb von zwei Wochen sind dann von 580.000 D-Mark nur noch 230.000 übrig, also weniger als die Hälfte. Aber damit kann man trotzdem gut einen Alltag in Portugal finanzieren. Und außerdem nimmt Norman dann eine Stelle als Immobilienmakler an. Er vermittelt also Häuser in der Algarve an deutsche Touristen, Aufgrund der eben nachgesagten sympathischen Art kann man sich das auch sehr gut vorstellen. Und mit der Familie des Immobilienmaklers ist das Paar offenbar sehr gut befreundet. So sehr, dass die Familie auch später noch als Sandra und Norman in Schwierigkeiten stecken, deren Kind betreut. Und man kann sich gut vorstellen, dass diese portugiesische Familie irgendwann aus allen Wolken gefallen ist, als sie von den Vorwürfen gegenüber Norman und Sandra gehört haben.
1: Und dass Norman Volker Franz diese Stelle als Immobilienmakler annimmt, soll wohl auch dazu beitragen, nicht aufzufallen für diesen Anschein der Seriosität, um ein regelmäßiges Einkommen zu haben, um einfach dort auch ein normaler Teil der Gesellschaft zu sein. Was macht denn Sandra Franz in dieser Zeit? Ja, Ob Sandra Franz einer Arbeit nachgeht, das ist
0: nicht bekannt. Es ist eher unwahrscheinlich. Sie kann halt kein Portugiesisch und erwartet außerdem ein Kind und ist nach der Entbindung des
1: Kindes wahrscheinlich voll und ganz damit ausgelastet. Aber damit geht eben Ihr Traum, mit Norman eine Familie zu gründen, mit etwas Verzögerung aber geht eben doch in Erfüllung. Und beide haben sich, so erzählt es Sandra Franz später, ihrem Gutachter, haben sich sehr auf dieses Kind gefreut. Allerdings ist das Familienleben natürlich etwas eingeschränkt. Schließlich leben beide unter falscher Identität und müssen aufpassen, dass die Behörden nicht auf sie aufmerksam werden und dass sie nicht für ihre Straftaten noch zur Verantwortung gezogen werden. Das sagt auch Steffen Dauer, der Gutachter von Sandra Franz.
4: Das hat sich aber mit der Sorge um das Kind immer wieder auch relativ gut beiseite schieben lassen. In verdrängendem eigentlichen Sinne kann da nicht stattfinden, weil die Straftaten waren einfach zu eindrucksvoll, die Konsequenzen waren zu gravierend. Aber in der Lebensrealität, in der Bewältigung des Alltags, ist es ihr zeitweilig gelungen, dass auch etwas naja, zu ignorieren, dass eben eine solche Bedrohung und eine solche Gefahr permanent besteht.
1: Und eben diese Gefahr ist durchaus realistisch. Denn es soll einen Vorfall gegeben haben im Herbst 1998 mit der, einer Polizeikontrolle im portugiesischen Straßenverkehr. Das erzählt Bernardo Guerrero, damals Chefinspekteur der Kriminalpolizei im portugiesischen Faro. Er hat bei einer Verkehrskontrolle nicht angehalten. Das macht
0: uns nachdenklich. Warum hat er nicht angehalten? Daher eine nahmen wir Kontakt zum BKA-Verbindungsbeamten auf. Der gab uns den Hinweis, dass es in Deutschland eine sehr, sehr
1: gefährliche Person gibt, die in einem roten BMW unterwegs ist. Dani, du hast uns in der Vorbereitung erzählt, dass die Sache mit der Verkehrskontrolle eine von zwei Versionen ist, wie die portugiesische Polizei letztlich auf Norman Volker Franz und Sandra aufmerksam geworden ist. Wie ist denn die andere Version und wie ernst wird es denn nun für beide, als die Beamten ein Auge für auf sie haben? Ja, also die andere
0: Version oder die äh, zusätzliche Version sieht so aus, dass die Polizei einen roten BMW beobachtet, der oft nahe einer Bank parkt und wahrscheinlich Verdacht erregt, worauf dann eine Abfrage des äh, Kennzeichens bei den deutschen Behörden erfolgt. So oder so bekommen die Behörden halt in Portugal von den deutschen äh, Kolleginnen den Hinweis auf äh, Norman und Sandra und äh, starten eine mehrtägige Beschattung schlussendlich greifen sie unerwartet zu, als das Paar aus einem Supermarkt kommt. Sie lassen sich auch ohne Gegenwehr festnehmen. Dieser Ort war mit Bedacht gewählt, weil mit einem Kind im Arm in der Öffentlichkeit sahen die Beamten in Portugal ein eher geringes Risiko, dass Norman sie angreift. Und in dem Moment der Festnahme ist dem Paar auch offenbar sofort klar, was gespielt wird. Sandra hatte sich wohl ohnehin immer gefragt, wie lange das Leben in inkognito gut gehen kann. Und Norman soll in diesem Moment sinngemäß gesagt haben, unser
1: Traum ist ausgeträumt. Das ist am 24. Oktober 1998. Also ein gutes Jahr haben die drei dann zusammen in Portugal gelebt. Und die Nachricht von der Festnahme macht natürlich auch in deutschen Medien gleich die Runde. Norman Volker Franz kommt dann in das Zentralgefängnis in Lissabon und seine Frau Sandra zusammen mit dem Sohn Mike in ein anderes Gefängnis in Lissabon. Wie sind denn dort die Verhältnisse für die drei? Also
0: Sandra Franz beklagt sich auf jeden Fall über die Zustände im, im Frauengefängnis in Portugal die ja mit den Standards in Deutschland nicht vergleichbar waren. Sie beklagt, dass sie zusammen mit Drogenabhängigen untergebracht ist, dass Ungeziefer die Zellen bevölkert. Und später bringt sie diese schlechten Haftbedingungen auch vor, vor Gericht mit der Absicht, dadurch ihre Haftstrafe in Deutschland zu mildern. Klar ist, das Leben in der Haft steht in einem extremen Kontrast zu dem vorherigen Leben in der Urlaubsregion Algarve.
1: Dani, du warst ja im Rahmen deiner Recherchen zu dem Fall in Portugal in der Algarve. Wie kannst du uns die Umgebung denn beschreiben, auch mit dem Blick auf das Leben der beiden bzw. der drei damals?
0: Also Albufeira ist ein Ort, der auf jeden Fall voll auf den Tourismus ausgerichtet ist. Der ist schön gelegen. Ob man es dort auch schön findet, ist wohl eine Frage, was man im Urlaub so erwartet. Es gibt dort viele Hotels, die mitunter schon sehr in die Jahre gekommen sind. Es gibt die typische Partymeile für trinkfeste Feierwütige. Insgesamt habe ich eher das Gefühl, dass es ein Ort ist, der seine Hochzeit schon ein paar Jahre hinter sich hat. Aber als Norman und Sandra 1997 dort ankamen, dachten sie sicher super, wir können jetzt dort wohnen, wo andere Urlaub machen. Und das ging damals bestimmt vielen Deutschen so, die dort Immobilien gekauft haben. Aber als Sehnsuchtsort nach heutigen Ansprüchen würde ich das dort alles nicht beschreiben.
1: Aber es gab dort eben durchaus auch eine deutsche Community, die dann eben auch für Norman als Immobilienmakler eben ähm, interessant waren.
0: Offensichtlich. Also das ist, das ist eine Region, in der viele Deutsche regelmäßig Urlaub machen und äh, einfach eine Zielgruppe für solche Immobilienmakler
1: sind. Hast du denn auch noch Menschen treffen können, die sich noch an Familie Franz erinnern konnten?
0: Also wir haben natürlich viel versucht. Versucht. Das Problem ist, dass es ja einfach wahnsinnig lang eigentlich schon zurücklegt. Wir konnten aber den Immobilienmakler finden, der mit Norman und Sandra befreundet war. Der hat nach wie vor ein Büro im Ort, obwohl dort offenbar keine Immobilien mehr vermittelt werden. Das Ganze da sah ganz schön runtergekommen und verlassen aus, als wir davor standen. Und leider war er auch gar nicht offen für ein Interview und meinte nur, die Sache lege doch jetzt schon so viele Jahre zurück. Wir haben dann nochmal einen zweiten Versuch gestartet und wollten ihn auf, auf einem Parkplatz vor dem Büro ansprechen. Und als er uns da wahrgenommen hat, hat er sofort sein Auto vom Parkplatz gelenkt und dann haben wir es auch damit gut sein lassen. Wir haben aber auch über Nachbarn erfahren, dass er sein Mietshaus verkaufen musste und in einen billigeren Stadtteil umziehen musste. Das Reihenhaus, aber das er damals Norman und Sandra verkauft hat,
1: da wohnt jetzt eine ganz andere Familie. Zurück zum Herbst 1998. Da sitzen Norman Volker Franz und Sandra Franz also in portugiesischer Haft und in unterschiedlichen Gebäuden. Sandra hat den gemeinsamen Sohn bei sich und der ist zu dieser Zeit erst so acht, neun Monate alt. Und die große Frage ist, werden sie am Ende dann doch beide nach Deutschland ausgeliefert? Und Norman Volker Franz kann hoffen, dass Portugal eben wegen der lebenslänglichen Freiheitsstrafe, die ihm droht, seine Auslieferung verweigert. Aber wie ist das im Fall von Sandra? Ihr werden in Deutschland ja auch Verbrechen zur Last gelegt. Schließlich war sie am Raubüberfall in peißen bei Halle als Fluchthelferin aktiv beteiligt. Was droht ihr denn?
3: Also es ist schon so, dass ähm, die Auslieferung von Sandra zu dem Zeitpunkt sehr sehr wahrscheinlich war. Ihr drohte dann eine ähm, Verurteilung nach Jugendstrafrecht ähm, letztlich wäre das für Sie wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Also zum einen ist es so, dass die die Haftzeit in Portugal doppelt angerechnet wird. Zum anderen sind natürlich auch die die Haftbedingungen in Deutschland dann doch vermutlich besser als in Portugal, wo die wo die Zellen als doch sehr über als über überfüllt beschrieben wurden und Mitgefangene sich mit Hepatitis und AIDS herumplagten. Ungeziefer soll dort über die Betten gekrabbelt sein und das Essen. Und die Frage, die dann aber natürlich immer dann auch noch im Raum steht es, was mit dem Kind passiert.
0: Was die Auslieferung von Normen angeht, hatte er darauf spekuliert, dass diese nicht stattfindet. Das ist aber eine Frage, wo er sich dann offensichtlich im Endeffekt verkalkuliert hat. Die genauen rechtlichen Hintergründe kann ich nicht erklären, aber ein wichtiger Aspekt soll gewesen sein, dass die deutschen Behörden den Portugiesen glaubhaft machen konnten, dass in Deutschland eine lebenslange Freiheitsstrafe nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Es existiert auch ein kurzer Abschiedsbrief auf Portugiesisch, den Norman an die Leitung des Gefängnisses in Lissabon verfasst hat. Und zwar nach seiner Flucht von dort, zu der wir später noch kommen. Und zwar schreibt er da, dass er gehofft habe, in Portugal seine Haftstrafe absitzen zu können und dass die portugiesischen Richter nicht gerecht gewesen seien, als sie gegen die Verfassung entschieden hätten. In Deutschland werde er keine Chance haben, aus dem Gefängnis zu kommen. Er bedankt sich in dem Brief ausdrücklich für die gute Behandlung in der Lissabonner Anstalt und dafür, dass er nicht wie in Deutschland wie ein Tier behandelt worden sei.
1: Du hast es gerade angesprochen, ein bisschen gespoilert. Norman Volker Franz flieht erneut das passiert am 28. Juli 1999. Wie gelingt es ihm diesmal? Also, man müsste ja
0: vermuten, dass die portugiesischen Behörden ständig hätten auf der Hut sein müssen. Wie genau die portugiesischen Behörden aber vorgewarnt waren, bleibt offen. Das Fluchtwerkzeug in die JVA Hagen geschmuggelt wurde, könnte eventuell so explizit nicht in Lissabon angekommen sein. Das wissen wir aber nicht genau. Es ist zu vermuten, weil man sonst besser und äh, in regelmäßigen Abständen Normans Zelle hätte kontrolliert und dann wahrscheinlich auch fündig geworden wäre. Das ist aber nur eine Hypothese, weil sich eben der Ausbruch aus der JV Hagen und dem Lissaboner Zentralgefängnis von der Methodik her schon sehr ähneln. Trotz intensiver Bemühungen ist es uns nicht gelungen, einen Verantwortlichen des Lissabonner Zentralgefängnisses vor die Kamera zu bekommen, der noch aus eigenen Anschauungen zur damaligen Flucht berichten kann. Wir haben aber Dokumente einsehen können, die einige Einzelheiten verraten und das ist sehr spannend. Darin ist zum Beispiel zu lesen, dass Norman vor dem Ausbruch in Portugal eine Art Puppe gebastelt hat, an deren Kopf er sogar Haare aus dem Friseursalon der Anstalt angeklebt hat. Und die hat er dann ins Bett gelegt, um den Eindruck zu erwecken, dass er darin liegt und schläft. Und äh, ja, auch in Lissabon hat er das Gitter am Fenster durchsägen können Im Außenbereich hat man laut Bericht eine Konstruktion aus mehreren Teilen gefunden, die Norman benutzt haben soll, um auf das Dach zu kommen. Diese Konstruktion bestand aus zwei aneinander gebundenen Besen, um daraus eine lange Stange zu bekommen. An dieser Stange war dann ein Eisenhaken mit Loch befestigt, durch das wiederum ein Vorhängeschloss gesteckt wurde, an dem wieder Bettlagenstreifen angeknotet waren. Und damit ist er dann offenbar über eine Fensterbank aufs Dach gekommen. Er musste ja auf jeden Fall ganz schön viele Sachen besorgen. Er musste unglaublich viele Sachen besorgen, aber das, er hatte ja offensichtlich ein ausgeprägtes Organisationstalent und hatte das ja auch schon in den anderen Anstalten bewiesen und ist auch in dem Fall wieder, ja, erfolgreich gewesen. Ja, also im Gefängnishof hat man dann noch einen äh, in Zeitungspapier eingewickelten Eisenhammer gefunden. Trotz allem bleibt der genaue Fluchtweg unbekannt, weil, so der Bericht, die Polizeihundeeinheit auch keinerlei Spuren finden konnte. Im Bericht wird dann gemutmaßt, ob Norman statt über die Gefängnismauer verdeckt auch in einem Müllwagen geflohen ist. Außerdem hat sich in diesen Aufzeichnungen noch äh, gezeigt, dass wohl ein äh, Gefängniswärter der Mithilfe verdächtig geworden ist, als er danach befragt wurde, wie ihm die Flucht aufgefallen sei. Und das sei wohl ja nicht so eindeutig gewesen. Oder da hat er sich in Widersprüche verstrickt. Trotzdem ließen sich für so eine Mittäterschaft keinerlei Beweise finden und man musste dann wieder von ihm ablassen. Und auch ein Abschiedsbrief an Sandra, die in einem anderen Gefängnis untergebracht war, kurz vor Normans Flucht, ist in diesem Kontext sehr interessant. Er schreibt ihr nämlich, dass er immer erst früh am Morgen zu Bett geht, weil er lange auf sei. Der Grund sei aber ein Geheimnis. In Klammern schreibt er dahinter »Haha«. Da stellt sich natürlich die Frage, ob er durch die Ausbruchsvorbereitung so wenig schlafen konnte, zumal er dann weiter schreibt: heute war der letzte Tag, jetzt werde ich mich endlich mal ausschlafen. Allerdings muss er davon ausgegangen sein, dass seine Briefe an Sandra gelesen werden und sich solche Bemerkungen eher als kontraproduktiv erweisen können. Im Brief bekundet er Sandra immer wieder seine Liebe und die Liebe zu seinem kleinen Sohn und schreibt auch, dass er die ganze Ungerechtigkeit ihnen gegenüber hasse, aber es jetzt halt zu spät sei, sich darüber aufzuregen. Er sieht sich und Sandra als verflucht an, obwohl doch alles hätte gut werden können und schreibt, für eine Sekunde mit ihr würde sich ein Weltkrieg lohnen. Ob dieser Brief geheime Kurz enthält die Sandra über seine Pläne unterrichten sollten, ist auch nicht bekannt. Allerdings, so erzählte uns der portugiesische Ermittler, den wir interviewten, soll Sandra am Abend vor Normans Ausbruch ihre Koffer gepackt haben, obwohl ja gar keine Entlassung bevorstand. Und nach dem Ausbruch von Norman soll die deutsche Botschaft gewarnt worden sein, weil Norman, wie vermutet wurde, den deutschen Botschafter in Lissabon entführen und gegen seine
1: Frau austauschen könnte. Und natürlich erfahren auch die Behörden in Deutschland von dieser erneuten Flucht. Wie reagieren die denn darauf?
3: Die Behörden sind natürlich sehr aufgeschreckt und die Staatsanwaltschaft Halle erwirkt dann, dass Sandra, Franz und ihr Kind schon, schon am nächsten Tag nach Deutschland ausgeflogen werden. Offenbar ist dann doch die Befürchtung sehr groß, dass Norman die beiden befreien könnte. Ihm wird da inzwischen so ziemlich alles zugetraut. Unter, unter riesigen Sicherheitsvorkehrungen und begleitet dann auch von einem sehr großen Medieninteresse kommen sie äh, schließlich dann in, in die JVA nach Halle.
1: Norman Volker Franz ist somit wieder auf der Flucht und seiner Frau steht ein Prozess vor dem Landgericht in Halle bevor. Der gemeinsame Sohn kommt zur Mutter von Norman Volker Franz und im April 2000 beginnt dann der Prozess gegen Sandra. Sie muss sich als Komplizin bei den Raubüberfällen in Weimar und Peißen verantworten, bei denen ja insgesamt drei Wachleute ums Leben gekommen sind. Und die Anklage lautet dementsprechend Gemeinschaftlicher schwerer Raub mit Todesfolge. Die Staatsanwaltschaft fordert acht Jahre Jugendstrafe. Wie verhält sich denn Sandra am Prozess und wie muss man sich dieses Verfahren am Landgericht Halle eigentlich vorstellen? Gerade auch mit diesem flüchtigen Schwerverbrecher im Hintergrund.
3: Ja, das Medieninteresse, das ist zunächst mal unverändert groß. Es werden dann wirklich ganz spezielle Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Spezialeinheiten sind sogar im Einsatz. Also es erinnert ja schon fast an Prozesse gegen die Rote Armee Fraktion, die auch entsprechend gesichert wurden. Das Landgericht, das gleicht, gleicht dann einer einer Festung, kann man sagen. Die Angeklagte, die, die trägt eine kugelsichere Weste. Sie zeigt sich reumütig, legt ein umfassendes Geständnis ab. Sie sagt, was geschehen ist, kann man nicht entschuldigen. Ich würde mir beide Beine abhacken lassen, wenn die Männer dadurch lebendig werden würden. Also sie zeigt zumindest nach außen hin große Reue. Und naja, man, man traut Norman zu, dass er sich jetzt sogar an Sandra rächen könnte. Also man traut ihm wirklich sehr viel zu.
1: Und das ist die Einschätzung von Staatsanwalt Weber zum Verhalten von Sandra Franz.
5: Naja, sie war zwar emotional berührt, aber es war ein weitgehend taktisches Verhalten. Sie hat sich über Monate auf diesen Prozess vorbereiten können. Sie hat äh, einen psychologischen Gutachter gehabt, mit dem sie sich viele Stunden unterhalten hat und hat dann sich, ja, man muss schon sagen, aus meiner Sicht präsentiert als äh, hörig. Dass ihr gesamtes Leben ab dem 17. Lebensjahr von ihrem sieben Jahre älteren Lebenspartner, dann späteren Ehemann, Bestimmt
1: wurde. Wir haben ja schon gehört, dass selbst der Gutachter eigentlich sagt, wirklich hörig war sie ihm nicht. Kaufen die Richter, Sandra, denn diese Präsentation ab? Wie lautet das Urteil, das am 12. April 2000 gefällt wird?
3: Das Urteil lautet dann letztlich sechs Jahre und drei Monate Jugendhaft. Und das für den gemeinschaftlichen schweren Raub in Weimar und den gemeinschaftlichen schweren Raub mit Todesfolge vor dem Metromarkt in Peißen. Die Richter folgen damit der Argumentation des psychologischen Gutachters Dr. Dauer und demzufolge Sandra Franz wegen ihrer schweren von der Alkoholsucht in ihrer Mutter in besonders geprägten Kindheit eine krankhafte Störung ihrer Persönlichkeit habe und sie habe dann deshalb zum Tatzeitpunkt ihr Handeln nicht in eine andere Richtung lenken können. Allerdings bleibt die Strafe damit unter den acht Jahren, die die Staatsanwaltschaft gefordert hatte.
1: Und gibt es denn während dieses Prozesses irgendwelche Versuche, Sandra Franz zu befreien? Also gibt es irgendwelche Anzeichen, dass Norman Volker Franz tatsächlich nach Halle kommt? Oder gibt es irgendwelche Signale oder Botschaften, die auf ihn zurückzuführen sind?
3: Kontaktversuche von Norman zu Sandra sind aus, aus dieser Zeit nicht bekannt. Ähm, man muss auch sagen, Sandra zu befreien oder... Ähm, sich dann sogar vielleicht auch an ihr zu rächen, weil sich ja offiziell von ihm sagte, dass das wäre für Norman wahrscheinlich auch gar nicht möglich gewesen und hätte mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit zu seiner Verhaftung geführt. Und wir haben Norman eigentlich immer als jemand kennengelernt, der eine ziemlich genaue Risikoabwägung begangen hat. Und das hat er sich dann wahrscheinlich selber auch nicht mehr zugetraut.
1: Also keine Unterstützung für Sandra von ihrem flüchtigen Ehemann. Wie geht es denn dann für Sie und den Sohn weiter?
3: Sandra kommt zusammen mit ihrem Sohn in die JVA im nordrhein-westfälischen Vechta. Dort gibt es neben Berlin deutschlandweit das einzige Gefängnis, in dem Mutter und Kind gemeinsam untergebracht werden dürfen. Sie bekommt dann auch Freigang, bekommt auch sonst einige Freiheiten und äh, ist seit Mitte 2002 wieder auf freiem Fuß. Äh, sie wurde dann vorzeitig auf Bewährung entlassen und lebt heute wieder in Dortmund.
1: Arnim, du warst in Dortmund ja auch unterwegs auf diesen Spuren von Norman Volker Franz und äh, dort, wo er mit seiner Bande eben agiert hat, wo er seine kriminelle Karriere begonnen hat. Worauf bist du denn dort bei deinen Recherchen gestoßen?
3: Zunächst, damit man sich das so ein bisschen dort vorstellen kann, äh, die Gegend muss man sagen, dass eben diese, diese Ecke rund um den Borsig Platz im Norden von Dortmund, das ist nicht irgendeine Gegend. Das ist die Geschichte, die, die ist ja überall spürbar. In der Österholzstraße ist das, da liegt das Gründungslokal der Borussia, das ist direkt um die Ecke von dem Borsigplatz vor über 100 Jahren wurde hier in dem, in dem Wirtshaus zum Wildschütz eben dieses, dieser legendäre Fußballverein gegründet und diese, diese Kneipe, die existiert auch immer noch. Das ist eine klassische Arbeitergegend, inzwischen auch mit einem sehr großen Migrantenanteil, was, was alle da uneingeschränkt verbindet. Das ist so eine unendliche Liebe zum Fußball und auch besonders zu dem BVB. Das ist, das ist überall sichtbar. Die Häuser, die sind mit BVB-Logos bemalt und so mancher hat da auch seine unendliche Verbundenheit mit dem Verein auf den Wänden verewigt, und am Borsigplatz, da hängen viele BVB-Fahren. Überall sind irgendwelcher BVB-Aufkleber. Und eines ist aber die Gegend rund um den Borsigplatz bis heute nicht. Das ist eben keine coole Gegend, wie zum Beispiel manche Ecken im, im Berlin-Kreuzberg. Da gibt es keine coolen Galerien, da gibt es keine schicken Cafés. Das ist eher, da gibt es eher die BVB-Eckkneipe, die das Bild prägt und Trinkhallen, die jederzeit für, für alkoholischen Nachschub auch sorgen. Sicher gibt es in der Gegend auch mehr Kriminalität als anderswo, als ich mir auch ein Bild davon der Gegend verschafft habe. Da wurden mir auch wiederholt Drogen zum Kauf angeboten. Das ist natürlich ein großes Problem. Aber es ist auf jeden Fall so, wer dort einmal wohnt, der fühlt sich mit dieser Gegend sehr verbunden. Und den zieht es da im Zweifelsfall auch wieder hin. Und so ist es bei der Clique rund um Norman auch gewesen. Die haben alle nicht weit dort voneinander entfernt gewohnt und gelebt. Hier haben sie auch ihre kriminellen Geschäfte geplant. Und hier hat auch Norman Sandrat kennengelernt. Und für den Mord an den beiden Polen, da mussten ja viele Kumpels von Norman dann auch für etliche Jahre ins Gefängnis. Inzwischen sind übrigens alle wieder auf freiem Fuß, auch wenn viele ja auch die besondere Schwere der Schuld bekommen haben. Sie haben aber teilweise durchaus auch nachvollziehbar Reue gezeigt und haben jetzt ein neues Leben begonnen. Und einige von ihnen sind dann auch wirklich wieder in diese Gegend zurückgezogen. Und man hat so das Gefühl, wer einmal dort gelebt hat, der trägt da offenbar so eine ganz tiefe Sehnsucht in sich.
1: Ihr habt ja beide auch erzählt, dass ihr viel an verschiedenen Orten unterwegs war, an denen Norman Volker Franz agiert hat, an denen er gelebt hat, an denen er eben seine Überfälle begangen hat. Ihr wart also sehr viel unterwegs, um ihm irgendwie näher zu kommen. Wie war es denn, diesen Menschen, die mit ihm zu tun hatten, näher zu kommen. Wie schwierig war das oder wie einfach?
3: Ja, es war relativ schwer, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die Norman kannten und dann auch ähm, vor allem auch offen vor der Kamera über ihn sprechen wollten. Norman hat auch Fußball gespielt und ähm, aus dieser Zeit erinnern sich einige an ihn. Da bin ich auch mit einigen ins äh, Gespräch gekommen. Sie ja. haben ihn da durchaus als sehr sympathischen Menschen in Erinnerung, auch als Familienmenschen. Äh, allerdings wollte vor der Kamera niemand offen darüber reden. Und ähm, auch nach einiger ähm, Bedenkzeit hat, hat sich da keiner stimmen lassen. Ähm, einig sind sich aber alle darin, dass sie glauben, dass Norman nach wie vor lebt. Ihm wird ähm, absolut von allen ähm, seinen alten Kumpel zugetraut, dass er irgendwo untertauchen konnte. Ähm, und sie trauen ihm auch immer noch zu, dass er wieder irgendwann irgendwo auftauchen könnte. Und ähm, ja, selbst heute will es sich auch keiner mehr mit ihm wirklich, keiner wirklich mit ihm verscherzen.
1: Und damit kommen wir jetzt nach diesen vielen Taten und, und den Geschehnissen, die lange zurückliegen, jetzt noch zum Hier und Jetzt. Du hast gesagt, viele gehen noch davon aus, dass er irgendwo auf dieser Welt in einem Versteck lebt, dass er irgendwo untergetaucht ist. Norman Volker Franz wäre heute 52 Jahre alt und seit 24 Jahren, also eigentlich sein halbes Leben, wird weltweit nach ihm gesucht, auch heute noch. Und das heißt eben, die Ermittlerinnen und Ermittler gehen ebenfalls noch davon aus, dass er lebt oder wie muss man das verstehen?
3: Ja, die Ermittler, die halten es auf jeden Fall unverändert für möglich, dass er noch lebt und solange es dann auch keine anderweitigen Erkenntnisse gibt, zum Beispiel über sein Tod, werden die Fahndungen dann auch weitergehen. Zum Beispiel auf der Seite des BKA wird Norman als einer der meistgesuchten Verbrecher Europas aufgeführt und eine Belohnung von bis zu 25.000 Euro ausgelobt. Staatsanwalt Hendrik Weber zum Beispiel geht persönlich davon aus, dass Norman in Südamerika untergetaucht sei. Vielleicht hat er aber auch Unterschlupf in Afrika gefunden. Sehr wahrscheinlich ist dann doch eine Region, in, in der er mit seinen Sprachkenntnissen weiterkommt und auch sicher nicht, wo er sicher nicht, nicht an jeder Ecke von deutschen Touristen erkannt werden könnte und natürlich möglichst auch kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland besteht. Norman hatte ja alle diese, all diese Dinge in der Vergangenheit auch bedacht und es ist sehr zu vermuten, dass er dann auch dieses Mal wieder sehr geplant vorgegangen ist. Du
1: hattest es angesprochen, er ist also einer von Europeans Most Wanted, das heißt einer der meistgesuchten Verbrecher in Europa. Wie kommt man auf so eine Liste und warum steht er dort?
3: Naja, er hat natürlich ein, ein Strafregister. So viele Fünffachmörder gibt es nicht. Und Man kommt auf diese Liste in sehr enger Abstimmung, auch mit, mit den nationalen Ermittlungsbehörden, die dann entsprechende Vorschläge auch, auch einreichen. Und ähm, ja, das ist ein Fall, ähm, der eben so lange sozusagen nicht aufgeklärt werden konnte und der unverändert international ähm, natürlich auch verfolgt werden sollte.
1: Kriminalkommissar Carsten Phillips von der Polizei in Dortmund äußert sich zu seiner Annahme, wo und wie Franz heute leben könnte. Denn er dürfte sich in Kreisen bewegt haben, äh, weiterhin durch Straftaten sein Geld verdient haben, indem man auch mal an die Falschen geraten kann. Ich glaube, dass. Äh, er irgendwo auf dieser Welt ist, Straftaten begeht und auch bereit ist, ein unauffälliges Leben zu führen. Ähm, denn andernfalls wäre er schon von deutschen Touristen zum Beispiel erkannt worden, weil viele sein Bild vor Augen haben. Aber man hört aus diesem Ton auch heraus, dass auch die Ermittler zumindest die Option bedenken, dass er eben mal dann doch auch seinen Straftaten zum Opfer gefallen sein könnte. Allerdings, solange sie keinen Beweis haben, suchen sie weiter nach ihm. Und wie läuft denn dieser Suche heute nach Franz weiter ab? Wer führt diese Suche an? Gibt es da weiterhin ein Team, das ständig nach ihm sucht? Oder wie muss man sich diese internationale Fahndung vorstellen?
3: Also federführend bei der Suche nach Norman äh, Volker Franz ist das Landeskriminalamt äh, am Düsseldorf. Ähm, das hängt damit zusammen, dass Norman aus der JVA ähm, Hagen geflohen war. Und genau auch seit diesem Moment sind die Zielfahnder an ihm dran. Das lief dann in sehr enger Abstimmung auch mit den Ermittlungsbehörden in Deutschland, die bis dahin zuständig waren, das heißt die Dortmunder Polizei, Dort fand ja der Doppelmord an den Polen statt und natürlich dann auch die Staatsanwaltschaft in Dortmund. Norman wurde dann ja auch in Dortmund zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Zielfahnder hatten aber zunächst keine konkrete Spur. Spätestens aber als sie dann eben sein Fluchtfahrzeug am Stuttgarter Flughafen ja gefunden wurde, bekam der Fall dann natürlich eine internationale Dimension. Normans roter BMW wurde dann ja auch in Portugal ausgemacht. Dani hat darüber jetzt vorhin schon berichtet. Deutsche Zielfahnder, das muss man aber dann immer in dem immer wissen, haben ihrerseits keine rechtliche Grundlage, im Ausland aktiv zu werden und sind dann eben auch auf die entsprechende internationale Zusammenarbeit angewiesen. Und in unserem konkreten Fall lief dann der Austausch mit den portugiesischen Ermittlungsbehörden ganz maßgeblich über den deutschen Verbindungsmann des BKA, der wiederum an der deutschen Botschaft in Lissabon angesiedelt war, die portugiesische Polizei wurde dann also mit Informationen über Normen versorgt und konnte ihn dann ja letztlich auch festnehmen.
1: Begriffe, die jetzt hier immer wieder fallen in diesem Zusammenhang mit internationalen Ermittlungen, sind eben diese Zielfahnder und die Verbindungsbeamten. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern noch einmal ganz kurz erklären, was diese Personen denn weltweit eigentlich machen?
3: Also zunächst ist es so, dass es Zielfahnder, zumindest in Nordrhein-Westfalen, nur im Landeskriminalamt gibt wird eine Zielfahndung eingeleitet. Dann beschäftigen sich die Zielfahnder erstmal ganz akribisch mit der gesuchten Person. Das heißt, es geht um deren Biografie, das Umfeld. Was erwartet man, was die Person dann als nächstes tun könnte? Es ist aber nicht so, dass Zielfahnder automatisch auch im Ausland aktiv werden. Da greift dann ja zunächst mal die internationale Zusammenarbeit. Es gibt dann sozusagen das Netzwerk mit internationalen Zielfahndern. Das ist eigentlich nur im Ausnahmefällen so. Also zum Beispiel, wenn eben auch eine Festnahme unmittelbar bevorsteht, und sich möglicherweise dann auch um ein befreundetes Land handelt, dann sind auch schon mal deutsche Zielfahnder in einen Zugriff ganz persönlich involviert. Das muss dann aber immer ganz genau abgesprochen werden mit den Verantwortlichen des Landes, in dem natürlich der Zugriff bevorsteht. Und da nehmen dann wiederum die BKA-Verbindungsleute, die an der Botschaft angesiedelt sind, sozusagen auch eine Mittlerposition ein. Sie sind da entsprechend sehr gut auch mit den lokalen Ermittlungsbehörden im Austausch und vernetzt. Und so war es ja auch in unserem Fall eben eine ganz wesentliche Kommunikation lief eben über den deutschen BKA-Verbindungsmann. Man kann auch sagen, für, für NRW handelt es sich hier um die längste Zielfahndung, die es jemals gegeben hat. Und beendet wird diese Zielfahndung auch erst, wenn der Gesuchte eben einem Richter in Deutschland zugeführt wird. Also, das heißt, beendet werden könnte natürlich die Zielfahndung theoretisch auch, wenn Norman in einem, in einem Land lokalisiert würde das kein Auslieferungsabkommen in Deutschland hat und von deren Seite auch keine Bereitschaft besteht, mit deutschen Stellen zusammenzuarbeiten. Wie ich es ja schon kurz gesagt habe, für Ziefhörner gibt es eben keine rechtliche Grundlage, in dem betreffenden Land zu agieren. Sollten die das dennoch tun, und solche Fälle gibt es ja immer mal wieder, kann das dann doch auch zu sehr schweren diplomatischen Verwicklungen führen.
1: Und die Fahndungsseite des Bundeskriminalamts haben wir in unseren Shownotes noch mal verlinkt. Ganz spannend ist, dass dort nicht nur Fotos und die Charaktereigenschaften zu finden sind. Zum Beispiel eben freundliches, charmantes Auftreten, insbesondere gegenüber Frauen steht dort, sondern auch eine Tonaufnahme von einem abgehörten Telefonat zu hören ist. Und damit möchten die Fahnder auf die für einen Mann doch besonders hohe Stimme aufmerksam machen, die Norman Volker Franz eben besitzt. Wir hören jetzt hier mal in diese Aufnahme rein. Sie stammt aus einem Telefongespräch, das Franz vom Gefängnis in Lissabon ausgeführt hat.
3: Ende der Woche, ich bin jetzt, werde ich vom Gefängnis für eine halbe Stunde ins Gericht überführt. Und äh, da wird dann äh, entschieden, ob ich äh, ausgeliefert werde oder nicht. Ich weiß nicht, ob das endgültig ist. Auf
1: jeden Fall, da findet so ein Vorling äh, statt. Arnim, Dani, mal angenommen, Norman Volker Franz ist noch am Leben. Wie schätzt ihr die Chance jetzt ein, nach euren ganzen Recherchen und dem, der langen Zeit, die ihr euch mit diesem Fall beschäftigt habt, dass er noch gefasst wird?
3: Ich denke, dass die Chance eher gering ist, ihn noch zu fassen. Man muss einfach sehen, dass er in den vergangenen gut zwei Jahrzehnten auch überhaupt kein Risiko eingegangen ist, gefasst zu werden. Er hatte zum Beispiel zu seiner Mutter immer ein sehr, sehr enges Verhältnis. Sie hat dann auch bis zuletzt mit ihrer bedingungslose Mutterliebe zu ihm gehalten. Als sie dann starb, da hoffte man, dass er, wenn wenn vielleicht auch aus einiger Entfernung zu Beerdigung kommt, man hatte das ziemlich genau unter Beobachtung, dass es dann aber nicht passiert. Was was man natürlich denken kann, es wird für für Norman sicher sehr schwer sein, keinen Kontakt zu seinem Sohn zu haben, der ja immerhin jetzt auch schon Anfang 20 ist. Umgekehrt wird auch der Sohn wissen wollen, was aus dem Vater geworden ist. Ich glaube trotzdem, ehrlich gesagt, nicht, dass daraus eine Spur zu Normen entstehen könnte.
0: Also bei dieser Frage, ob er noch lebt, ich bin da immer wieder hin- und her gerissen. Er ist zwar so eine sehr spezielle und clevere Persönlichkeit, ich kann mir aber so ein hartes Leben nicht vorstellen. Allein das Leben mit der ständigen Furcht entdeckt zu werden, das Leben unter Fremden, alte Bindungen für immer aufgeben zu müssen, keine Bindungen zum, zum Sohn zu haben, weil man eben ganz oben auf der Fahndungsliste steht und dass es außer der Polizei eigentlich keinen gibt, der, der nach einem sucht. Ich finde die These ganz interessant, dass er auf der Flucht aus dem Lissaboner Gefängnis bereits im Müllwagen umgekommen ist. Denn wenn man sich das vorstellt, wenn er da in die Müllzerkleinerung gelangt wäre, wäre auch seine Leiche nie entdeckt worden. Und das würde erklären, warum man nie wieder was von ihm gehört hat. Andererseits wäre es natürlich äh, total spannend, neben der Notwendigkeit, dass also der Gerechtigkeit Genüge getan werden müsste, zu hören, wie er eigentlich nun wirklich fliehen
1: konnte und wie er es geschafft hat, so lange unentdeckt zu bleiben. Das ist dann eigentlich richtiger Kinostoff. Vielen Dank, Arnim. Vielen Dank, Dani, für eure Schilderung. Ihr habt euch ja wirklich sehr lang und intensiv mit diesem Fall beschäftigt. Und empfohlen sei Ihnen an dieser Stelle nochmals die zweiteilige Dokumentation in der ARD-Mediathek, liebe Hörerinnen und Hörer. Dafür habt ihr eben sehr tief in den Archiven gegraben. Ihr habt sehr viele Menschen getroffen, die in verschiedenen Funktionen mit diesen beiden Tätern zu tun hatten. Und der Titel dieser Reihe lautet ARD Crime Time. In unseren Shownotes gibt es den direkten Link dorthin. Und vielen Dank euch beiden, dass ihr hier im Podcast wart. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge von Die Spur der Täter gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne. Dann verpassen Sie nämlich auch nicht unsere nächste Episode am 5. August. Das Thema dann, wie die Leipziger Polizei einem Frauenmörder auf die Spur kommt. Und erst nach monatelangen Ermittlungen wird dann klar, der Mann hat zwei Frauen auf dem Gewissen und die Leichen erst in seiner Wohnung gelagert und später dann zerteilt und entsorgt. Bei Fragen oder Rückmeldungen zu unserem Podcast freuen wir uns über eine E-Mail von Ihnen. Die Adresse lautet die-spur-der-täter mit ae mdr.de. Mein Name ist Mattes Kiesig. Vorbereitet hat diese Episode wieder mein Kollege David Kopp. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.